0: Привет всем, это подкаст «Сатана сказал, шути», у меня в гостях Сева, и мы будем говорить о всяком. Привет, Дима. Привет, как вообще дела? Ничего, нормально. Ты говорил, что сегодня без маски. (мас) Да, обязательно. (сам) Пропаганда. Просто ответственно надо относиться. Да ничего, дела в целом приемлемо. Ну, как могут быть дела во время всемирного, просто всеобъемлющего... Карантина, который непонятно, когда закончится. Ну, как-то так. Как ты проводишь время? Насколько ты самоизолирован? Я довольно глубоко самоизолирован. Я провожу время не так, как я себе представлял. В какой-то момент просто я очень сильно обрадовался новым потенциальным возможностям. Остался наедине с самим собой. Обдумал все мысли, разобрал все старые ненужные вещи, какие-то провел ревизии, думал, что буду заниматься самообразованием, саморазвитием и не знаю, там ну, всякими полезными делами, на которые никогда не хватало времени, но в итоге занимаюсь в основном компьютерными играми и да и самокопаниями. Ну короче провожу время так, как проводят его, к сожалению, очень многие люди в этот сложный период. Сколько тебе нужно было дней, чтобы, типа, разобраться реально с полезными делами, там, поразбирать всякие, там, одежду, поубирать сто раз? А потом, когда началось вот это безделье и безделье? Ну, как бы, если принимать во внимание то, что я делал это очень не спеша, то есть, я прям никуда не торопился абсолютно, то примерно две, две, наверное, три недели. В целом. Вот То есть потом... нормально так растянул ну, на полезные дела? Да. Потому да. Что я в первую неделю справился и потом просто, ну не знаю, ну, ну, уже по второму кругу начинаю убирать. Нет, я убирал, я убираю каждую неделю теперь. Ну, прям что... серьезно? Типа, да. Знаешь, ну, мыть штуки, которые ты не трогаешь? Вообще тогда. никогда. но вот есть, э, э, как это называется, стекло в духовке, mm-hmm. и оно на него когда-то, типа 10 лет назад что-то капнуло. И у тебя прям появляется стимул найти там отверточки, которым его можно открутить, вот достать его помыть и помыть его по-человечески, как как мама мыла, когда вы еще вместе жили, она вот все обстоятельно очень делает, то есть она складывает activist, в ванную uh-huh. типа там ага, заливает I... на часы, короче, каким-то мыльным раствором, и ты такой, ну да, можно попробовать, в принципе, вот это самое лучшее время для такого досуга. Я тоже типа Начал делать на карантине штуки, которые я откладывал навсегда. Вот, знаешь, они (звы) могли случиться только в случае карантина, больше никогда. И вот он, карантин, и я такой, отлично, я вытащу все вещи из из шкафа и сложу их обратно, но беру те, которые мне больше не нужны, и сложу те вещи, которые остались туда, где они должны лежать, а не просто потому, что там было место. (звы) Или там, когда ты начинаешь мыть пол где-то за какими-то штуками, где ты вообще начинаешь передвигать мебель. И такой, вау, тут
1: пыль была всегда тоже. И,
0: ну, довольно прикольно. Мне нравится, когда у тебя почему-то безделия появляются силы на такие штуки. Как у тебя это влияет как-то на твое творчество, на то, что у тебя появляется вдохновение или нет? Исключительно нет, это самый э, в этом смысле пустой и бездарно потраченный кусок моей жизни, потому что я был от свято уверен в том, что вот если мне когда-нибудь представится возможность просто не ходить на работу, не ездить, не знаю, к родственникам, то это будет очень плодотворный период, как э, пушкинская-болдинская осень, знаешь, когда он просто сидел в своем умении и писал там шедевр за шедевром. Сначала, да. Да. Очень продуктивно. Да, и я прям, вот я был уверен, вот когда-нибудь мне представится такая возможность, и тогда уже я не подведу. Но, естественно, я просто сажусь за комп, и у меня есть вот этот обычно в творчестве кусочек, когда я Полчаса играю в компьютерные игры, а потом такой, ну все, типа, теперь я готов. Серега, а, ты можешь остановиться? Да, да, спокойно. Вот. Но сейчас нет. Сейчас у меня. Я просто. Я не понимаю, о чем я смогу ну хоть строчку, хоть слово, хоть, блин, ноту написать. Тебе mm-hmm. типа нужны события. Ну, хоть, понимаю, хоть что-то. Что, как и в стендапе, когда ты пишешь о чем-то, тебе нужно что-то прожить, какой-то опыт переживать ну, да. и потом его выдать в контент. Я написал песню про коронавирус. Это было в первые две или три недели. Она называется, она называется «Корона». Вы можете ее Я все ссылки потом прикреплю. Все, все вообще ссылки нужные прикреплю внизу под видео. Я не буду больше делать вот так рукой куда-то сюда текст вставлять, потому что в прошлый раз так задолбался, что я больше не поведусь на эту ошибку. Просто все будет внизу. Просто Там. все внизу. Да типа можете проверить вот прямо сейчас идите вниз и смотрите да, она уже типа там да а, вот ну да. и соответственно я ее написал и на этом мои все творческие переживания закончились потому что ну больше писать совершенно ни о чем я могу написать про то как я прошел первые две части видеоигры Doom Mm-hmm. На, ты заново начал на уровне сложности Nightmare между прочим. Я просто... Ну, вот, вот, вот эта вещь, которую ты
1: всегда откладывал, для нее никогда
0: не может быть лучшего времени, чем самоизоляция. И прошел, типа, в моровеньке все квесты. Вот, ну... Все квесты, типа, вообще, все, все дополнительные. Да, и ты... Я тоже себе говорил, что вот если не работа, я, так начну писать стендап. Я тут постану вот звездой стендапа. Но потом, ты понимаешь, у тебе не хватает ресурса, чтобы... ну, который нужно переваривать в стендап. У тебя просто не поступает инфа, и ты не можешь из себя дома выдавливать что-то. Не то чтобы я особо гулял, у меня карантина сильно много и все такое. Но события какие-то происходили, и ты можешь замечать штуки, когда ты где-то идешь, или что-то происходит. и Кстати, ты работаешь дома? Да, я работаю. То есть, я полный день просто? Абсолютно, может... да. Ну, изменилось только то, что мне не нужно ездить на работу в офис и это освобождает в моем дне дополнительные 2-3 часа, которые я могу потратить на прокрастинацию очень, ну, то есть повышенная прокрастинационная эффективность сейчас в этот период но я работаю, работа стала больше так как эта работа вся выпадает на период праздников я работаю на компанию, которая базируется в Нидерландах И так совпало, что у нас была сначала католическая Пасха, потом православная, а потом в Нидерландах был какой-то национальный праздник. Кажется, День Короля, но я могу ошибаться. А потом у нас Первомай, День Труда, э, широко широко известный тем, что мы в этот день никогда не работаем. Э, Ну и все. И сейчас еще, А сейчас еще какой 9 мая у нас выходной, по-моему. Я не разбираюсь в выходных, но я очень их жду и надеюсь, что... Они будут... Я люблю праздники, когда я не знаю, что у нас в выходной, и на работе говорят, чувак, так мы не работаем в пятницу. Я такой, да, да. почему? Они <смех> такие, ну, типа, в первое Я такой, а, окей. <смех> я каждый раз вот, это из-за того, что я просто не шарю, не слежу за всякими календарными штуками, то это всегда для меня радость. Мне, как Знаешь, как сотку в старой куртке найти. <смех> <смех> ты вообще не планировал, но ты планировал работать, <смех> даже как-то себя настраивал, но а наша то не. А тут сотка. Я, кстати, про сотку в старой куртке. Я во все зимние куртки, когда заканчивается сезон, раскидываю по сотке, по 100, С... по 200. Просто да. потом приятно себе сделать. Да, и, и я про это знаю все это время. То, то, есть... Ты, то есть это не сюрприз, но ты просто... Не сюрприз, просто типа и, опа, чирик. Ну, это специально... Как сложно было как сложно потом заставить себя забыть, что ты бабки разложил по курткам. Типа, чтобы тебе потом было это сюрпризом. Ты это такой, ну, забудь, забудь. Это Если... не, не получается никак. Ну, я не, я не забываю, просто, ну, просто это так. Я не знаю, зачем я это делаю, ну, да. ты пытаешься искусственно создать себе радость жизни, да. наверное? Да, что-то в таком духе. Интересно, что еще такого можно Я пытаюсь показаться сам себе, типа, крутым пациком. Крутым чуваком, который такой, ну, я я тебе забочусь, братан. и Вот тебя, раздам. Я тебя оставлю денег на... Это то же самое, что отложить. Типа, я как я пытаюсь экономить, я... У меня были разные способы. В основном никакие не получаются. И я даже... Иногда делал другую карточку, потому что думал, что если ты деньги на другую карточку перекидываешь, что они там не исчезают. Но они исчезают это все Из карманов, с карточек, с карточек других банков, типа ты их переводишь из долларов в гривны, все равно все равно они куда-то исчезают. И я вот недавно, два дня назад, вот уже второй день, я пытаюсь написать Excel табличку своих расходов и доходов, типа, чтобы вести учет, потому что учет у меня довольно неплохой, но все же в голове, и это вообще не так работает, как на бумажке, как ты говорил, что если ты какие-то мысли держишь в голове, их нужно проговорить, проговорить или записать. Вот так также с учетом бабла. И я каждый раз, когда сажусь за эту пустую пока что табличку, с какими-то там категориями, типа, постоянные расходы, там какие-то поточные, и эмоциональная, <свят> Типа, знаешь, самая большая это категория. И я очень расстраиваюсь, когда подсчитываю все. Даже не вот какие-то поточные, знаешь, там, еда или что такое, а то, что раз в месяц мне нужно стабильно оплачивать. Я такой, да, не может быть, чтоб столько бабок. Ну, типа, я... И это прям расстраивает вот этот конкретный подсчет. Я понимаю, что он нужен, но я очень расстраиваюсь и не могу продолжить писать. И это прям бесит. Я не веду никакого конкретного подсчета. Now, да, я знаю точную сумму обязательных ежемесячных расходов. А все остальное испаряется просто. Деньги ⁇ это воздух, которым мы дышим. Поэтому, ну, как сказать, у меня написана сумма, которую вот каждый месяц мне железно надо потратить, потому что, ну, это просто необходимость такая бытовая. А все остальное,
1: ну как-то жизнь. А у тебя есть какой-то список покупок, которые ты
0: хочешь типа приобрести? Да. Или какие-то есть какие-то штуки, на которые ты прям должен долго откладывать? Это такое? Нет, нет таких штук. Ну, то есть я, мне не нужно ничего такого, э, прям долгосрочного. То есть я не хочу себе машину или квартиру. Меня это не очень интересует. То есть но... ты решил, типа, решил для себя этот вопрос тем, что ты не будешь на такие штуки откладывать, потому что они тупо не нужны тебе. Ну да. Ну, то есть, Сдобно. не я откладываю деньги и ну, ну, по, по возможности, но это просто типа, подушка безопасности для случаев, если, например, прилетят инопланетяне и начнется какой-то более глобальный кризис, чем сейчас, что, Хотя, конечно, да? Да, довольно сложно представить себе. И вот, а есть покупки, вот есть этот вишлист в розетке, да? У тебя есть вишлист в розетке? Да, там 12 пунктов. Они в общей стоимости в целом составляют сумму, которая у меня, в принципе, есть. То есть ты просто... Я, <с- просто, <с- я просто их держу, типа, до лучшего времени. Ну, если вдруг окажется, что вот эти вот письма, типа, про то, что... Э, я юридический представитель миллионера из Нигерии. Это все правда. И это правда. То есть в этот раз он прям такой, ну, чувак, это, это прям, это не развод. Я могу доказать, я могу тебе предоплату прислать. Я не знаю. То вот в этом случае я прям сразу пойду и все это вольну себе. И вообще не буду думать. Но там какие-то вот вещи, типа... Какие, например... Кстати? Ну вот, вот MacBook, да? У меня есть э, рабочий MacBook, на котором я работаю. А-а-а. И есть домашний ПК, который мощный, мощнее любого MacBook, типа, У-у-у. который я могу себе купить. У меня наоборот. У меня рабочий на Windows. винде Хороший, я на нем играю. Я его взял с работы, но я на нем играю. А- и работаю тоже на нем. А на Mac я пишу э, звук. Ну вот и у меня, у меня там висит этот MacBook, то есть как бы есть вариант, причем там два, там есть вариант подешевле и вариант прям вот идеальный. Ты выбрал. И... У тебя вешлись два на всякий случай. Да, два да. на всякий случай. Я такой, ну вот если освободиться, если а, освободиться сумма на тот, что дешевле. У тебя 12 пунктов, потому что варианты там есть. Да, есть вариант дороже, есть вариант дороже. Я не знаю, я, я всегда сравниваю, сравниваю, а потом оставляю в то, что мне точно нужен, поэтому у меня виш поменьше. И, я такой. И у меня нет, кстати, четкости во многом в списках. То есть, если я себе хочу какой-то ноут или что-нибудь, что угодно, то у меня нет там в списке ссылки на то, что я хочу, или название, я просто пишу типа «Ноут». И я знаю, что мне нужно какую-то сумму очень размытую потратить на «Ноут». Но потом, когда я выбираю, уже когда я понимаю, что вот я готов что-то такое купить, то я тогда уточняю, уже сравниваю. Но если я пишу варианты, писал бы вариант, то было бы очень много. Прям, потому что я ненавижу выбирать, я всегда сто раз проверяю. Я тоже очень не люблю процесс выбора самого, и И в в этом смысле, конечно, техника Apple, это не реклама, она очень-очень упрощает положение, потому что тебе надо выбирать не из 100 пунктов, а из двух, и ты прям вот, ну, типа что дешевле, что дороже, и все, и ты просто смотришь на свои возможности. Кстати, у них очень бывает скачет э, ну, от э, модели к модели цена, и ты думаешь, да какого хрена так дорого. Типа в четыре раза чем такая же штука, но чуть-чуть похуже. Типа того. Принято бешивает а, такое. Да, возможно. Я не знаю, если честно. У меня есть только рабочий. И, ну, он какой-то довольно старый. Типа 2015 года. И он очень хорошо справляется. Ну, это про. Mm-hmm. Вот, он очень хорошо справляется со своими всеми долго кстати привыкал М- К свинды на этот. недели две наверное причем у меня у меня уже произошел полный переход и мне больше всего это нравится как раз потому что первое время я э- переходил ну как, использовал раскладку с винды, потом типа я себя переучил на раскладку с мака, на смену языка. Это, кстати, бесит, когда я на маке начинаю shift команд жать, типа почему-то. <сёк> я такой, блин, не работает Вот, а потом я начал приходить за, за свой ПК домашний и на нем жать маковскую комбинацию, я такой <сёк> 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 типа, а, а что? А потом в какой-то момент я привык к тому, что я знаю, за каким девайсом я на уровне инстинкта уже. У еще такое впереди почему да. Ну вот я, я, я уже знаю, то есть за каким я нахожусь девайсом. И там еще там разные пароли стоят на, вот, ну, на окно У-у-у. входа. И я тоже это запомнил уже. И я, естественно, их, если меня спросить так, написать их на бумажке, то я, скорее всего, не смогу этого сделать. Я знаю это на уровне, не знаю, Рефлекс. мозжечка, типа. Вот. Интересный вид. Я, я, не знаю, мне кажется, я стараюсь упрощать все всегда. Поэтому у меня там, где можно ставить одинаковые пароли. Они сложные, но одинаковые. Типа почти везде. Я там меняю буквально. Ну, не будем раскрывать мои секреты. Ну, да. Это не секьюрно. Это не секьюрно, да. Короче, я во всем вот так вот упрощаю все, потому что я заметил в своей жизни, чем больше у тебя... Знаешь, вот есть такая вковорка, что что чем больше деталей, тем быстрее ломается. Так так же и в жизни. Чем у тебя больше всяких мелочей, тем э, сложнее в целом жить. Потому что я заметил, что если я не выбираю какую-то мелочь, или что-то там где-то лежит, или какие-то одно лишнее движение, полудвижение нужно сделать, чтобы что-то там произошло, то это такие штуки накапливаются, и в итоге ты теряешь кучу сил на просто какие-то бессмысленные вещи. Я да. прям бесит, я стараюсь это избегать. Возможно, это так и есть. Но у меня есть контраргумент, на самом деле. Однажды у группы «Слова паразиты» случилась маленькая неприятность. Так-так. У нас увели YouTube канал Увели? И, да. Типа ломанули. Ломанули, разослали с него спам, и YouTube нас успешно за это заблокировал. Есть. А сколько там было народу? Да, немного там было народу Суть не в народе, суть в том, что там Лежали все наши видосы, все наши просмотры Все наши лайки, дизлайки, комменты Типа, и Ну, это память, это история И более того, у нас был был Старый клип, который мы снимали Еще вообще, ну, типа на улице Просто, ну, абы как и мы не могли его найти после То есть ни у кого на харде Но мы в итоге разыскали все-таки человека Который себе делал резервную копию Но не финальной версии Финальная версия, соответственно, просто ну, Утрачена Потому что все Больше того, самое неприятное в этой ситуации Это YouTube и то, как он работает И YouTube позволяет после того, как он Забанил твой канал Отправить одну апелляцию То есть попросить вернуть его. Все все как было. И ты
1: ее отправляешь, и если они говорят, что... Нет, чувак, так ты не будет, то да ты еду. больше ничего никогда
0: не сможешь сделать. Обожаю. Я ты... платформы, которые... Вообще. Ты можешь писать им письма, какие угодно. Ну, типа, там нет даже вот окошка, куда можно заплатить деньги и подать эту просьбу еще раз. Просто вот это все, это конец. Мне гораздо больше нравится, как работает Instagram. Меня однажды тоже ломанули. Я вернул себе аккаунт, но его, типа, забанили лишь что-то того. Или, короче, не помню. В общем, забанили аккаунт. И я такой, ну пожалуйста, это не я, и они такие, хорошо. Просто я даже, ну там была типа какая-то форма для апелляции, я такой, ну пацаны, я прям прямым текстом типа пожалуйста, я не знаю, что произошло, я ничего плохого не делал, они такие, ладно, типа ок и все, бы вернули как было всякие. На YouTube в этом плане прям прям мудачество, потому что я натерпелся, когда создавал этот аккаунт свой. И они не принимали мой номер мобильного. Типа просто обычный номер, ты вводишь туда, и чтобы подтвердить аккаунт, тебе должно прийти смс И я ввожу номер свой, он не подтверждается, потому что, типа, ошибка какая-то. И я такой, ладно, допустим, ввожу еще раз по какой-то формуле, которая там у них конкретно написана, прям как надо, с пробелами между цифрами, со скобками, где 0,63, вот это все где где-то. Прям и так, и так, по-всякому, просто без пробелов. Нет, ошибка какая-то, что типа попробуйте другой номер. И я думаю, блин, наверное, мой номер где-то уже используется. Типа в Киев-стендап-культе, наверное, на аккаунте. Потому что можно регистрировать раз в полгода на один и тот же номер. А, видимо, мы раньше зарегистрировали. И я думаю, хорошо. Покупаю ей симку на смартфон новую, чтобы получить номер. Мне она не нужна только, чтобы сделать аккаунт. Покупаю, мне дают новый номер, другой, типа основной и дополнительный. Я ввожу второй номер новый и там та же ошибка. То есть, нет, они такие, нет, ошибка. Я ввожу, мне начинаю гуглить эту ошибку по номеру ошибки, как всегда все делают. И у Ютуба есть сайт поддержки где если у тебя такая же ошибка возникает, и там уже есть э, вопрос и какие-то ответы, то ты можешь поставить, ну типа лайк, но там написано, да, у меня тоже такая же ошибка. И я зашел э, с вопросом об этой ошибке, там уже был чувак, который такое спросил, там было типа больше трехсот лайков, да, у меня тоже так. И куча комментов, типа YouTube ни хрена с этим не делает. То есть ты не можешь просто подтвердить аккаунт, чтобы заливать видео больше пятнадцати минут, потому что... И мне пришлось скачивать какую-то апку, которая тебе дает американский номер. Просто так, ну типа, раздает. Ты, ты вводишь э, код штата или типа того, откуда ты хочешь номер. И тебе присваивают апки твоей, присваивают номер. И ты, он, он у тебя на телефоне, но только в апке. То есть у тебя все звонки и все смс приходят в эту апку. Mm-hmm. Я зашел туда, посмотрел свой номер, вроде как калифорнийский. Потому что я очень хорош. И я ввел этот номер, и YouTube такой... Да, хорошо. Сразу. Сразу пришла смс с кодом, и это суперобидно. Американцы лучше, чем украинцы на генетическом уровне просто. Вот отсюда это происходит. И все заработало только так. Поэтому YouTube, да, YouTube злая штука. Да, в этом смысле просто капец. Ну и после этого мы завели себе новый канал, новый аккаунт. И э, в этот, собственно говоря, э, прошили туда очень сложный пароль с двухфакторной аутентификацией и да, всем а таким образом. Да. И после этого я решил, что а, вот это было год назад, и год назад я как раз примерно в это время болел корью. <свят> детской болезнью, очень тяжело переносящейся, и очень, ну, которая вот очень растянута во времени. Вздоровление. ты болеешь корею обычно? Сколько ты болел? Я болел корью, в, ну вот сам период, собственно, болезни длился дней 5, и когда я постепенно выходил из этого состояния, то есть температуры уже не было, но там у кори есть как бы внешние признаки, которые должны сойти, для того, чтобы ты смог дальше нормально жить. Вот, и вместе с этим получилось три недели. Три недели я сидел дома. И, и я не работал, кстати, из дома все это время. Я просто сидел. Вот, и это у меня был как бы подготовительный этап вот, нынешнего нашего коллапса. Да, ты тренировался, уже. Да, три недели ты закрывался. Я поменял все пароли в всех вспомненных мной аккаунтах и ввел их в специальное приложение, спрятал там под мастер-паролем написал его на бумажке и сжег, и все. Должна сработать. Я, кстати, недавно тоже зашел в ВК, удалил все сообщения во всех переписках, при том, что там нельзя это делать массово, и там нужно все делать рукой. Каждое сообщение типа удалить, и я удалил все фотки, все видео, там около тысячи было контента. И я все поудалял, потому что у меня выбесило, что где-то есть тонны инфы обо мне старой, которую я не юзаю, но она просто да. лежит. Типа в ВК тем более, где просто... Ну, ВК. Ну, что взять? И я зашел туда, посмотрел, что там у меня. Удалил все и такой... Ну, и типа и саму страничку вроде тоже. Не помню, восстановил я ее обратно, чтобы послушать музыку. Но, но тем не менее. Я зашел в ВК 6. недавно, относительно, э, не знаю, три месяца назад с целью вынести все комментарии, которые я когда-либо там писал начиная с 2013 года. Комментарии. 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 Причем в ВК вручную это сделать нельзя. Для этого нужно запрашивать архив своих данных, а э, которые тебе модераторы собирают в течение трех дней, потом присылают тебе его. Это такие просто веб-странички, ты их локально у себя открываешь, и там ссылки на все твои комментарии. Типа список ссылок тебе? Да, список ссылок там... Э, до некоторых комментариев ты не можешь добраться, потому что страницы с ними заблокированы, например, или удалены. А-а. И ты просто ничего не можешь с этим сделать. То есть, они где-то там? Они ну, где-то где-то там. там, да. Но они где-то там и все. И, вот. А до некоторых ты можешь добраться и почитать, каким ты у Удибаном был в 2013 году. А что там, например, было? Какая-то критика небоснованная, злая. Там вот, да, я вот прямо к людям приходил, типа, потаксить по всяким, ну, таким довольно бытовым поводам. То есть я вот сейчас листаю твиттер, я вижу всех этих юношей бледных с обзором горящим, и я понимаю, что вот я был точно... Да, к сожалению, точно таким же неприятным чуваком. Италия злой, сейчас поговорим. об этом. Да, вот, а еще помимо этого, ну, там просто там политика, религия, короче, какие-то такие штуки, которые, ну, просто у меня полностью поменялось мировоззрение. И, С тех, ты как пока искал себя, ты рвал других. Да, ну, и, да, да, такого плана. Но самое главное, ну, вот самое страшное, на что ты смотришь, это когда ты, типа, в 20 лет,
1: угу.
0: там, Годы назад. К сожалению. Да-да. Ты написал сообщение какому-то ватнику ВКонтакте, и ты ему написал, типа, ваша сраная монгольская империя. И все вот эти вот, ну, короче, то, что что в Украине сейчас по телеку показывают. То есть, ну, я, как сказать, э, у меня изменилась точка зрения не в политическом смысле, а в в мировоззренческом. То есть, нет смысла никому ничего доказывать ну, вообще. Просто, Просто нет смысла с людьми спорить ни на какие темы. Не на, не, на, не на религиозные, не на политические. Вообще, у тебя есть свое мнение? Держи его при себе. Это вот абсолютно... Я это тоже буквально... Ну, не, не знаю, кстати, когда я это понял, но если... Некоторые люди в Твиттере заметили, что я на большинство всяких вопросов, или типа комментариев или критики, отвечаю в Твиттере фразой «тогда ладно» потому что я просто не хочу вовлекаться во что-либо, где нужно что-то доказывать или с кем-то спорить, где это вообще не надо. Ну, то есть, в большинстве случаев не надо, но есть случаи, когда вообще не надо, но человек хочет тебя втянуть вопросами. Типа, ну, да. А ты вот а, правда? И знаешь, начинается вот эта ехидная дичь, ну, да. когда тебя проверяют, хотя человеку даже не нужно знать и не нужно... У него нет своей точки зрения, но он хочет знать твою, его это уже не устраивает. И я, такой, да, да. я всегда, ну, типа, да, как говорил в своем стендапе Том Сигура, по-моему, когда он с кем-то спорит. И... и он перестал это делать, потому что как только... У него просто нет сил на это, он сказал. Но ну да. ведь когда я с кем-то спорю, и мне говорят ну какую-то точку зрения, я сразу говорю, я на твоей стороне. Типа, я, ты, я, я с тобой. Я перешел баррикады и я теперь на твоей стороне. Да-да-да. И это правильный подход очень, мне так кажется. Потому что вот если есть что-то, что представляется мне наиболее беспощадной э, тратой времени, то это, блин, комменты и, и срачи в интернете. Это просто... Все. Мы с этим э, единогласны. Это да. да. Но это прям... Ну, не то, что время это да, но еще и силы какие-то тратишь, эмоции жжешь свои, ни на что просто. Ты, ты же даже... Ну, это даже если бы ты мог с одного слова менять э, мнение людей. Э, не было просто времени и сил убеждать всех в этом. А ты даже не можешь так делать. Ты ты даже одного человека не убедишь ни в чем абсолютно. Вы просто вы вы вот помашете в воздухе кулаками и все. И самое главное, что ну, если там может быть пять лет назад и в политических дискуссиях в частности, еще оставались какие-то живые люди, то есть сейчас вероятность, что ты говоришь с человеком на зарплате составляет 90%. То есть если тебе кто-то что-то по политике пытается доказывать, то скорее всего он дозарабатывает зарабатывает бабки при этом, а ты просто тратишь время вот и... при... жжешь его абсолютно не... на процесс который не доставляет радости ни одному живому существу и во вселенной и еще смешнее если он думает так что ты точно получаешь деньги и мы такие ах ты играем и мы типа блин да на самом деле сейчас кстати когда начинаешь пытаешься как-то спорить с человеком по каким-то правилам ты понимаешь что у него нет понимания правил дискуссий каких-то и ты такой Думаешь, сейчас я ему начну либо объяснять правила, как спорить, что тоже очень тупорылая идея, и тоже трата времени и сил, да. либо ты такой э, да, чувак, хорошо, окей. Ну, то есть ты даже сейчас ты можешь написать человеку аргументы, вот может случиться э, просто ошибка, когда ты подумал, что человек готов к дискуссии. В случаев. А ты ему
1: что-то пишешь, типа, а в ответ ну, это что ну что-то
0: совершенно такое на голову просто не налезающее типа, абсолютно бред, полный бред. бред. да ну класса, да. все мои аргументы только что просто выбросились. Да? а Потому ты что... как-то ты старался что-то придумывал там чем можно просто начинается новая ну, дискуссия вот есть, с такими людьми когда они какой-то вроде как аргумент приводят ну не то чтобы он что-то доказывает, но он сформирован нормально. И ты такой, вау, можно ответить, видимо, он поймет мой аргумент или хотя бы примет во внимание. Типа, что такая есть тоже точка зрения. Но потом ты такой, понятно, Ну не сработает. Но споры в интернетах, это типа, я не знаю, это сколько нужно. На какой, на какой месяц карантина ты должен этим начать заниматься, чтобы это приносило удовольствие? Или вообще на каком году жизни? Это, мне кажется, это вот образ жизни. Есть люди, которые любят такое, но это не я просто. Сложение. Я не знаю, сложно случиться в жизни человека, чтобы он такой, вот это кайф, сейчас приду домой. А там же можно описать комменты во всех соцсетях. В Твиттере есть еще удивительная разновидность людей совершенно. Ее нет в других соцсетях, но насколько я да. просто, Я не, не особо активен в других соцсетях, если честно. Поэтому я их замечал только в Твиттере. Совершенно удивительные люди, которые приходят под твиты незнакомых им людей не и пишут не, не совершенно, и пишут что-то, не очень связанное с темой твита был какой-то твит очень угарный, типа, чувак написал какой-то с синей галочкой классный, написал, что типа добро пожаловать в Твиттер, скоро человек без чувства юмора вскоре свяжется с вами. Типа, вот это так и происходит. Ты можешь... Мне нравится мне тоже такое было пару раз. А, у меня было, знаешь, вот из такой же темы, была такая ситуация, когда мне то ли в личку, то ли в реплай куда-то написали претензию, что, типа, чувак, пожалуйста, не лайкай сиськи и жопы, потому что мне приходят уведомления, что ты что-то лайкнул. И, типа Или это как-то появляется в моей ленте. Лайкай, пожалуйста, это в Инстаграме, потому что я не хочу от тебя тут отписываться. И там у человека, типа, два подписчика или что-то того. И я такой, вау! Это важ, важный саб. Подумай об Да, человек, который... Ну, знаешь, ты же не должен терять контакта со своей аудиторией в любом случае. Ты Все, что ты делаешь, ты делаешь для кого-то. Ты выходишь в Твиттер, Твиттер – это публичное пространство. Любой человек, вот он видит все твои лайки, реплаи, он может к тебе прийти и, ну, закономерно тебя спросить. Я вот на тебя подписан, а контент, который ты выдаешь, не соответствует моим ожиданиям. Это значит... Пожалуйста, не лайкай. Это значит, что ты должен изменить свой подход. Ну, то есть, раньше ты как-то прилагал усилия. А сейчас прям, Дима, скатился, вкусы поменялись, видимо, вырос. Пожалуйста, не лайкай то, что ты лайкаешь, потому что я вижу это, а мне не нравится. Это никуда не годится просто. Обожаю людей. Как-то... И э, у меня еще история такая, то есть вот есть вирусные твиты, mm-hmm. да, у тебя, наверное, больше вирусных твитов, чем у меня, но у меня вот несколько, и как только они вирусятся, это происходит всегда без моего прогноза, я никогда этого не знаю, типа это нет, просто нет. я написал, я обычно просыпаюсь утром, а? пишу первую пришедшую в голову мысль и раз в полгода она типа становится вирусной. И после того, как это происходит, я сразу же полностью отрываюсь от этого цвета То есть я перестаю быть его автором. После этого он начинает жить своей жизнью. Я, вот, я никогда больше ни о нем не думаю и не вспоминаю. Потому что туда приходят люди
1: в реплае и они пишут что-то ну,
0: невообразимое просто. <смех> это правда. Я, я никогда на это не отвечаю. Я даже, я даже не читаю, типа, это я все. не отвечаю, потому что мне смешно. Я, я просто. Типа, не могу удержаться, типа, чувак, что ты вообще, ну, что ты, это нас, я, типа, не пытаюсь влезть в дискуссию, я просто, типа, реагирую как-то точечно, знаешь, типа, чувак, я прочитал, и это прям, это ад, да, <смех> <смех> это ад. Это вообще... Мне иногда следят какие-то скриншоты с каких-то пабликов, куда загружают э, твиты популярные. И там типа, смотри, Димас, я такой, ну, я не... Хорошо, пусть оно там будет, я не знаю, что там, но спасибо. Типа, окей, я туда даже не лезу. Там миллиард подписчиков, я не знаю, что там происходит, но пусть... Оно уже не мое, типа, оно уже ушло в интернет. Однажды у меня был случай, когда моя подруга прислала мне мой твит, его кто-то заскринил ага. и выложил в Фейсбуке и я э, как ну вот, э, без как, ника э, нет с ником ага. э, но я как э, как сказать как хороший уважающий себя невротик Пошел в Facebook посмотреть, кто это. Типа, э, нет, ну там нет, да то там, там были какие-то комменты, но это все. Ну, Facebook я вообще ни, по возможности не захожу. Я посмотрел, кто этот чувак, uh-huh. типа зашел в его твиттер. И ну, это, конечно, это ужасное копание, типа во всем. Но, себя невротик. Да, но оказалось, что он не лайкнул, не ретвитнул мой твит. Он просто. Он просто его заскринул, заскринил и вкинул в свой Facebook. Ну может она... Конечно, ужасно, что я думаю, типа, и забочусь о настолько мелких вещах, но мне кажется, вот это то, как работает система, поэтому я никогда, типа, по этому поводу не заморачиваюсь. Вообще, это просто фольклор. Я создал маленькую, маленький пазлик фольклора. Я на вселенную. Не да. Могли. Ну, не, даже не знаю. А что ты в Facebook не заходишь? Да там ходит атак. Я, я не могу. Просто я не «Одноклассник». Полностью превратились в Да, то есть э, но в, в Фейсбуке, э, если тема обходится без срача, она не попадет в твою ленту. Если вокруг нее не развернута какая-то бурная, обычно политическая дискуссия, Ну, это значит, что ты просто об этом никогда не узнаешь. Там есть, в Фейсбуке есть свои хорошие штуки. Я очень страдал в 2017 году, когда э, у нас закрыли ВК. Потому что я любил ВК очень сильно за за, за авторский контент. Но там были крутые авторские паблики, которые постоянно что-то делали такое. Но это все сейчас в Телеграм перебралось, все в порядке.
1: В Фейсбуке есть свои штуки, есть блог «Я значит
0: язык», почитайте обязательно, очень крутой, типа лингвистический, про всякие языки про которые бы ты даже не узнал скорее всего Этот чувак очень с юмором пишет и он по-моему киевлянин если я не ошибаюсь но не это не важно имейте а в остальном я прихожу туда и это люди которых я знаю мои знакомые мои друзья мои родственники родственники сидят родственники сидят в фейсбуке я не хочу в них настолько сильно разочаровываться. То есть ты просто игнорируешь тот факт. Да. Потому, что я просто не... Ну, не читаю это все, и все. И, и так будет лучше для всех. Потому что ну, это полная жесть. Я иногда захожу в Фейсбук, потому что меня просят по работе. У меня просто есть типа три тысячи людей в Фейсбуке. Ага. И я давно перестал понимать, кто это. Ну, типа, после первых 500, наверное, я перестал заморачиваться. Я просто добавляю, если там около сотни общих, я такой, наверное. Да. Ну, Наверное, да. это кто-то. Да. Который, тусовка, который тусовка. тусовка. Ну что, такие люди добавляются. А в итоге ты добавляешь 5 человек, и 4 из них тебе сразу кидают приглас свой паблик, где 100 человек. Mm. Про машины и ты такой, чувак, mm-hmm. пожалуйста. Ты же, ну, у нас 100 общих друзей. Почему? Ты, ты кто? И я туда, когда захожу порепостить, и я тоже очень давно перестал там что-то искать, копаться, типа читать, просто захожу, делаю репост, у меня там мало лайков из трех тысяч, кстати, не, ком- не комментируют ничего, просто я просто почему-то так это работает, мне говорят, чувак, мы сделали пост, не отметили, я такой себе закинул, ушел, все, ничего не такого не происходит. Кстати, я как-то однажды зарегался в Одноклассниках не собой, а какой-то типа модели. И начал орать людей, которые с мужиков, которые начали подкатывать. Просто хотя бы смотреть, как это работает. Ну, изнутри, так сказать. И это ужасно, чувак. Что мне там писать? Я так с них орал. Мне писал какой-то чувак. Я заявил, что я, типа в Москве живу, бла-бла-бла, что там зовут как-то Вероника, хотя это на самом деле какая-то американская модель, mm-hmm. супер знаменитая, но в Одноклассниках не, знаю, вот Нет, не самого знают. Нет, не знают, понятно. Я... Ну и Google, Google картинки да, – это чувак, не тот инструмент, забил... который они используют я Вообще, я заделся за 20 типа того фоток, которые прям гуглят за mm-hmm. первой строчкой, и, и там еще были какие-то фотки, чтобы давать реалистичности, потому что я очень хитрый. Там были какие-то фотки не с фотосессии, а типа домашние селфи с инстаграма этой женщины. И э, типа из каких-то, короче, фотки, где не фотосессия, где она типа дома просто такая «Эй, привет!» И меня просили там «Эй, скинь свою фотку сейчас». Я такой «Да, конечно, чувак, вот с рабочего стола любая из этих». чувак такой «Вау, ты красивая, там бла-бла-бла». И я такой «Чувак, давай типа я пойду спать, давай не переписывай, потому что мне завтра на стройку, я прорабом работаю». И она прям не про. Ну, она <смех> прям типичная модель, которая вот зарабатывала. Ну, это миллион подписчиков, и я пишу чуваку, вот этой женщиной с такой внешностью: да, да, типа, чувак, мне завтра нужно там стены валить в старом доме. Я устала сегодня. И он такой, что? Может тебе помочь бригадой? И я такой <смех> 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 говорю: Вау, не, спасибо, я справлюсь, я сильная. И типа я так орал, и просто у чуваков просто нет никакого понимание, что происходит в мире. Ну, типа, у них какое-то да. настолько они далеко от всего, от, от того, чтобы проверить любую фотку в Гугле. Это что... широко известное в мире лучшее советское образование. Да. Чувак, они просто не понимают. Я уже молчу о людях, которые ботом пишут «Привет, красотка». Ну, типа, это явно да. бот, который тебе прямо напрямую пишет, что это картинка, а внизу ссылка на рекламу какую-то. И чуваки пишут Типа, «Скажи, куда ехать?» Ты такой, вау, неужели ты настолько не понимаешь, как вот работают вещи, как все устроено. А с другой стороны, э, это точка зрения миллениала просто, понимаешь? э, Ты ты как землянин, они как марсиане, понимаешь? Вы, Вы жили на разных планетах просто все это время, но, блин, я уверен, что любой бумер уделает тебя по знанию анекдотов, например, или... Сто пудово. Не знаю, почему там еще... Золотые гусак. У меня батя смотрит постоянно этот клуб, где там, типа, нарезка анекдотов 10 часов. И ты такой, вау, никак нигде И он прям может смотреть, ему все заходит. Все окей. Типа анекдоты про все, где больше всего бесит анекдоты, где они отыгрывают персонажей, потому что просто текст сказать нельзя, надо отыграть бухгалку. Ну да. И я такой, ну пап... Ну ладно уже, но ну, я не понимаю, но если смешно, то конечно. Там закладывались основы вот, э, семейного воспитания как раз золотым с золотым гусем. Когда там всегда муж возвращается пьяный домой, но не просто пьяный. Его жена ждет все время, естественно. Мобильника, конечно, нет, позвонить типа домой и сказать, Зая, я типа там, ну, короче, загулял. Вот. А он просто. Никакого, ничего абсолютно. И он просто. Ну вот, появляется в порядке живого появления, и он всегда пьяный, и у него всегда, типа, следы помады где-то на лице. Да. Вот видно, что гудел чувак. Ну то есть, и это прям то, что нормальная женщина в нормальном обществе не должна прощать. Но тут она, типа, типа решает. Вещей. Она, но, но она решает вопрос насилием. Просто она такая. понятно. Ну, то есть он не изменял, но что поделаешь? Это такое общество. Но он изменял, но сейчас, типа, мы с ним за это расцветаемся. И зарплаты обычно нет в тот же И зарплаты, а, зарплаты нет. Это день зарплаты. Это день зарплаты. Это И... день зарплаты. Он должен был принести зарплату, но всю спустил просто. А как они живут, никто, это магия просто. Никто не знает. Ну, как-то у соседей занимают, скорее всего. В кассе взаимопомощь. У соседей, кстати, всегда все лучше. Там нет мужа такого, который так же делает потому что, ну, это соседи, это не основная анекдотическая семья. Да. У этих стереотипов у тех там можно занять, потому что там вроде как... Там все более-менее нормально. Ну, там, типа, там муж пьющий и он любит жену, поэтому он не хочет ей изменять. Поэтому у них как-то откладывается лишнее. Да, а жена его не бьет, поэтому да. медиков они тоже... Не, не тратят. Появятся. У них, у них им тратить они... не на что. У них жизнь скучная. Они типа. тупо такие, блин, может занять, ну, тупо надо да. куда-то двигать бабки. Второстепенные персонажи просто обычные. А оказывается, я тут узнал, я не знал, что это, по сути, то же самое. Вот в Советском Союзе при предприятиях были кассы взаимопомощи, и это то же самое, что нынешние микрокредитные организации. Только, кофе. Только, а, только, а, да. только, да, только с меньшим процентом, но процент был все равно. То есть ты берешь там десятку до получки, да, а теперь все равно ее надо там типа 12 вернуть. Ох, везде. Ну, конечно. Жаден. Блин, да вообще куча всяких э, схем. Мне кажется, работала во все времена, просто они были правильно поданы. Типа не так, как. Да. Ну, сейчас ты понимаешь, что ты должен вынести там телек, или ты должен там, взять микрокредит. Блин, я э, у тебя есть кредиты вообще? Бывали какие-то Бывали, какие-то? да. Бывал. Э, мне очень страшно всегда такое делать. У меня, у меня есть кредитный лимит моего банка. И я иногда в него залезаю, когда мне не хватает денег до зарплаты. А еще у меня был кредит на ноут и кредит на телефон. Ну, Но когда-то, когда я не не зарабатывал достаточно для того, чтобы их купить. Мне просто всегда вот это чувство дискомфорта, что я не независим. Мне очень оно гораздо страшнее и больнее, чем приятность того, что у меня сейчас есть какие-то деньги. И мне всегда очень было стрёмно, и я всегда терпел, чем, ну, знаешь, не брал какие-то деньги, даже когда прям нужно было. Да. Я такой, у, это будет очень, мне будет очень херово. Типа нет, я подожду эту зарплату, типа, ну там, что-то не куплю. Не то, что я прям не доедал когда-то, но. Были неприятные, типа нежирные годы. Нежирные годы, да. И я понимаю. такой, ну, есть выбор, Дима, Смотри, мы живем в обществе, где люди делают так в порядке вещей. Некоторые вообще живут в кредит ну, и постоянно, народ, типа, всю да. жизнь. И они живут. Это как знаешь, как у меня камни в почках, и мне мать говорила, чувак, не удаляй, люди живут всю жизнь с ними, и ничего. И я думаю, ну да, так и с кредитом. Ты можешь всю жизнь жить в кредит, отдавать, брать, отдавать, и да. ты умрешь, и оно все. И это так и будет жизнь закончена. Типа, оно так и пройдет. И нормально, да. типа, без проблем. Но мне всегда было почему-то страшно, и я такой, не, есть выбор, есть возможность, но есть варик не брать. А потом э, чувствовать себя хорошо, когда ты такой, фух, дожал, типа сам как-то. Просто ситуация, которую ты описываешь, это как раз такая, ну, типа, уже крайняя да, стадия. Это, ну, А-а-а. это я думаю, что это, это такая же болезнь, как там игромания, какая-нибудь, к примеру. А То а есть, денег, да, ты, вот ты не можешь жить на свои средства. Тебе обязательно нужно перекредитовываться постоянно. Ты где-то закрываешь кредит, берешь другой для того, чтобы жить, или закрываешь одним другим, и там все больше и больше процентов, и в конце концов у тебя просто уже не хватает денег ни на что, ты идешь микрокредиты брать, а это там тысячи процентов какие-то вообще накрутки. На кредит это последнее, наверное. Это да, перед это, это, да это, перед, ну, это перед тем, как вынести обои в ломбард. После этого уже делать нечего абсолютно. Ну да, это, конечно, очень плохо. А так-то в целом, понимаешь, кредит это топливо любой экономики. деньги топлива экономики, а кредит двигатель. И ты получается, ну, все существуют за счет кредитов, там, крупные организации. Понятное дело, что они не накапливают деньги в каких-то подземных хранилищах. Они постоянно... Вот у них есть активы и есть деньги, которые они берут типа на свои текущие потребности. Просто. Это жизнь так устроена. Ну, да, да. И в этом нет ничего страшного или ну, какого-то типа, дискомфортного. У человека, конечно, в этом смысле сложнее, потому что ты на все смотришь и думаешь, типа, смотришь на условия и думаешь про то, какие они на самом деле ну довольно жесткие, потому что э, в Украине дают кредиты под тоже довольно конские проценты, на все что угодно. Слыхал. Более того, ну есть обстоятельства, ну, как бы люди, которые не родом из Киева, например, приезжают сюда для того, чтобы жить, потому что здесь... Ну, жизнь есть, а там она такая. Не Я, такая. Типа, не, так, не такая. Вот. У них нет другого способа, например, купить недвижимость себе, чем взять ее в кредит да, вообще. Такой, это такой инструмент. Ну, единственный да. инструмент. Его не, больше не, не, нет варианта. Ну, то есть, если либо да, да. ты каким-то образом сразу на социальном лифте взлетел в самый верх, либо, ну, больше по-другому никак. Потому что ты будешь копить, 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 потом в какой-то момент, если ты в гривне копишь, то вообще забудьте, типа, она в любой момент просто обвалится, и все, и твои деньги потеряют ценность. А если ты копишь просто, то, ну, хорошо ты получишь квартиру, типа, тогда, когда она тебе уже не нужна. Сильно, сильно позже, чем желание копиться. Когда тебе нужна уже, типа, квартира, там, типа, два на 4.
1: Да, да такая
0: же помощь. последняя. Блин, я не знаю, люди, которые... Я прям... Мертв площадь. Я поражаюсь, ну, типа, я даже восхищаюсь людьми, которые такие, я, типа, оплачу хату свою, там, через 20 лет поехали. И они такие, я могу заниматься спортом целый год, типа, 200 тренировок, это для меня довольно дальновидная штука, типа, и довольно амбициозная. Но когда люди такие мыслят рамками, в принципе, чего-либо, когда это 20 лет, то ты такой, ни хрена себе. Да. Это, это, ж, это ж кусок жизни, типа, возможно, треть, возможно, половина у кого-то. Угу. И он такой, да, погнали. Типа, окей, давай. Все, начнем, я, раньше закончим. Я готов. Я знаю, что со мной будет, типа поэтому поехали. Вот, да, вот у нас то же самое. Мы впервые поступили дальновидно в своей жизни. Мы зимой осенью взяли билеты на концерт Система Down в Прагу, и зимой мы оплатили полностью все билеты на самолеты, поезда и жилье. И а, мы, а. ну то есть мы планировали заранее. Очень мы, да, да. Да, мы просто такие. Мы, ну, вот мы за полгода все это, этот вопрос закроем, и будем дальше типа жить спокойно. Такое. То же самое с Луисике, с поездами. Да, и все. И, ну, естественно, ничего не вернется, кроме, видимо, ну, букинга э, недвижимости, а все остальное, скорее всего, все.
1: Пока так. А также из... Ну, это круто, что хотя бы такие
0: планы срываются, а не типа хата. Но не хата, да, это правда. Это прям... Знаешь, есть такие цели, которые либо достижение, либо срыв прям меняют жизнь сильно. И это прям стрёмно, Когда ты такой, если получится, будет супер круто. Но если нет, типа, есть ли смысл продолжать? Да. Типа, есть ли смысл? Вот когда запускался МММ 2011,
1: многие люди,
0: Свежий, да, вот последний, многие люди, они прям подумали, что будет хорошей идеей отнести туда свои деньги. Все. Да. Ну, это вот они поставили себе цель быстро заработать. Mm. Это ж сработало в прошлый раз. Сработает. Да. Сработает и сейчас. И они потом очень возмущены. Я читал когда-то их форум. Вот тогда, в те времена. И читал какие-то вырезки из-за их общения. Это очень неплохо. И они прямо то есть они такие вот там же система эта пирамидальная построена так, что вот есть 10 человек их объединяет один десятник а-га. 10 десятников их объединяет сотник, там а-га. 10 сотников и так далее вот это все вот складывается в пирамиду А получает и Да, да и получает, ну получает тот, кто выходит вовремя он просто такой, все, мы, я понял э, да, было приятно иметь с вами дело типа я забираю свои тысячу процентов и выхожу сейчас и э, чуваки писали из самого низшего звена. Они такие, так, ну, десятник что-то, ничего конкретного не отвечает. Давайте его в лес вывезем.
1: Он же, наверное
0: звено, оно такое. Да, он же, наверное, знает, где наши деньги. Он mm-hmm. может их полностью вернуть в том объеме, в котором Конечно, их нам обещают. Это работает. Да. А люди брали кредиты под это. То есть они. О, это лучшая схема. Это вообще самая лучшая. Потрясающая. Когда ты берешь кредит на то, что. Ну, типа, ты очень, очень размыто понимаешь, что сработает, ну ты такой, нет, мало того, что мы все бабки, которые есть, возьмем, мы да. возьмем, потому что мы настолько жадные, мы хотим неуверенно и жадные. Ну, да, и интересно. вот им, им просто показывают вот так вот конфеткой, вертят перед носом и говорят, ну, чуваки, ну, скорее всего... Ну, Серега вышел, но да. вы как поймете, вы... он десятник. Да, но он, он десятник, так если шо, претензии к десятнику. Потому что, ну, вы же понимаете, это он во всем виноват. Да, типа да. Это он все это построил. И все деньги у него. Все. И он, если шо, возвращает все в объем. Да, да, да. Все. Так что, ну, вы знаете, к кому обратиться. Да. там да, мне прям поражало то, насколько они расстроены. Типа, ну, как? ну они вот это вот удивление, типа, что как да. же не сработало то, что... Всех наебало. А почему у нас не сработало? То есть это существовало 20 лет назад. Оно полностью провалилось. Куча людей потеряли все. Все просто. Но на второй раз снаряд в одну лунку два раза не падает. Значит, в этот раз все точно будет хорошо. И это, это... делает, это не похожая схема. Это тот же чувак. Да, же схему. Давайте еще. люди Мне нравится, что он тоже поражается сам. Я уверен, что он поражался сам. Типа, я всех наебал, я об этом сказал и сделал. Люди все равно такие, не в этот раз, мы поняли схему. Это просто секта, вот харизматичный лидер и все такое. То есть, ну, а как это еще объяснить, нежели помутнением рассудка? Недавно смотрел фильм на Netflix, где. В общем, сюжет таков, там морпехи старые, типа деды, ну или около деды, которые уже вышли из этой всей работы, там кто-то лекции читает, кто-то что-то еще делает, кто-то риэлтор, и они вернулись в свой суперотряд, и такие, давайте грабанем самого наркодиллера, типа, который весь в джувлях живет, и они, короче, разбивают ему хату, а там все стены полностью, это бабки, и они такие, у нас есть 30 минут, чтобы собрать, типа кучу сумок, набить полную тачку бабла, прям полный автобус, сумками не бабла, и уехать. И чувак последний момент, который риэлтор, который самый спокойный, у него типа семья, он такой, я быстро все делаю, без стрельбы и уезжаю, у меня семья, но нет просто бабла. И он в самый последний момент срывается и такой, еще три сумки, еще... и он начинает жадничать так, что, короче, все идет... Не так. И это прям вот такие же люди, наверное, которые такие. Ну вот сейчас кредит, вот сейчас мы. И оно сработаем. Мы быстро выйдем. быстро да. Завтра. Ну, не сегодня, завтра выходим. Ну, послезавтра выходим. Сейчас же процентик капнет нам и все. И мне кажется, это вот продукт э, такого как сказать? Э, симбиоз. Советской системы, когда никто типа, Ничего не знал и ни за что не отвечал Потому что начальство все решало За людей И потом очень быстрого э- как бы, освоение Дикого кап- капитализма Когда люди такие О, у нас же появляются богатые люди Они же, наверное, типа, тоже используют Какие-то схемы типа МММ. да, Поэтому нам ну, стоит Попробовать, по крайней мере Потому что ну, мы сами типа, Ни за что не отвечаем но при этом э, жажда легких денег, она вот просто туманит рассудок. Чешется, да? да, и ну, ты ничего не можешь с этим сделать. Ты просто, блин, прешь на, идешь на что угодно, абсолютно, на, ну, на самое чудовищное надувательство. А с другой стороны, это тоже народ. Который у телека банки с водой заряжает. Они до сих пор это делают. Кашпировский появился недавно тут на волне коронавируса. Это не шутка, кстати. Вы можете сойти проверить. Я смотрел, кстати. Очень очень влиятельный дед. Прям невероятно влиятельный дед. Вот эти бабушки, которые приходят на его лайвы, они настолько... ну И мне кажется, если ты им скажешь, что это не так, ты погибнешь тут же. Ты типа... Прям это будет агрессия. Они даже не, не могут как-то подумать, что это не так, как он говорит. Вот, и это
1: очень...
0: Ну, это безнадежно. На самом деле, это ж, это не противонаучно. Гипноз существует, и он действует на легко внушаемых людей. То есть, они действительно, они действительно вот это все испытывают. Другое дело, что э, заряжать воду и лечиться этим, как, блин, настоящей медициной, ну... Я не знаю, я не, хочу, просто я не хочу обижать людей, потому что, мне кажется, они вот даже не совсем в этом виноваты. Ну, частично, да. да. Скажем, Скажем мягко, да? Скажем да. То есть, они... Они в этом... Ну, этом... немного и нет. Да. Они не могут стать полностью в этом невиноватыми. Да. Мы оправдываем сейчас как можем. Да. типа, пусть будет так. Ну, ничего не поделаешь, да. Это вот данность. Просто вот такие люди. Я еще раз подругой говорил какие-то штуки обсуждал просто про, про мир, про жизнь, и где-то раз шесть за разговор приходили к выводу, типа, люди такие тупые, и типа и это прям, это к этому не относится, потому что ну, они не во всем всегда виноваты. Они да. немного виноваты, немного нет. Они просто живут, как живут, и дышат воздухом, как божьи птички. Я думаю, что это отличный момент, чтобы закончить. Да. Быстро. Так что спасибо большое. Помните, что все ссылки внизу. Все ссылки на все будут внизу. Это был э, подкаст «Сатана сказал шути». Э, Дима, Сева, увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.